0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares dentro de la serie de las heridas de las emociones y esta vez hablamos de la herida de la conexión. Cómo nos ven no es exactamente cómo creemos que nos ven o cómo creemos proyectarnos ante el mundo. Cómo nos ven depende de la energía que llevamos encima. Esa energía, astrológicamente, se puede ver en el ascendente, por ejemplo, o en ciertas combinaciones energéticas de la carta. Y a nivel sistémico podemos verlo como las proyecciones sistémicas, es decir, la energía de los ancestros, de aquellas cosas no resueltas que llevamos encima como si fuera un traje, y que hace que eh, nos tengamos dificultades a la hora de relacionarnos con los demás. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ¿eh, Guillemar? Aquí estamos, que creo que hace un tiempo que no hacíamos un live, ¿no? Esa sensación
1: tengo yo. Digo, ostras, digo, ahora hace como tiempo, ¿no? ¿Que, ¿no?, que no nos juntamos. Pues sí, sí, porque vamos a recapitular un poco porque qué nos juntamos hoy de nuevo. Y es porque... Como sabéis algunos, los que, los que mmm, estáis más acostumbrados a vernos, hemos hecho varios lives de relaciones, ¿no? Siempre hemos dicho que este año ¿no? es el año de las relaciones y eso sobre todo pues, a nivel astrológico lo explicas tú muy bien, eh, Guío. Y empezamos, pues, bueno, hemos hecho varios eh, de relaciones y cuando hicimos el taller en la Masía, que fue en enero, pues hubo un tema, o sea, centramos mucho y en ese live centramos mucho la atención en cómo eres tú y llevar la atención a ti, o sea, centrarte en ti para poderte relacionar con el otro. Y una de las cosas que nos comentaron era que también les hubiese gustado ver cómo, cómo los demás eh, les percibían, ¿no? Porque claro, en una relación estamos hablando pues que estás tú, que está la otra persona o que estás tú o que está el grupo y que muchas veces nosotros tenemos una impresión de cómo somos nosotros, pero resulta que el otro nos ve de otra manera. Entonces, nos pareció un aspecto muy interesante, que de hecho lo íbamos a tratar, pero como acortamos el taller a, a, a un día, pues eh, eso se quedó un poco en el tintero y dijimos, bueno, pues hacemos otro taller que es online, que será el próximo sábado, este sábado 12 de marzo, o sea que aún estáis a tiempo de apuntaros, si queréis. Y entonces hoy entraremos más en este tema, ¿no? En, um, en la herida de la conexión, ¿no? Porque hemos querido llamar así, ¿no? Porque, porque, y, y va de eso, ¿no? De cómo nos perciben los demás y de qué energía transmitimos, ¿no?
0: Sí, y añadir que el taller de este sábado es online. O sea, no sí, se sí. No en ningún sitio.
1: Exacto, es online, o bien. sea que...
0: Hola a todos, hombre, aquí desde... Desde Guadalajara.
1: Sí, sí, sí. Eh, qué bien, qué bien. Pues eh, sí, sí, exacto, es, es online el, el sábado y, y nada, pues vamos a entrar en materia, ¿no,
0: Guiomar? Sí, a mí, a mí me gustaría añadir una cosa, ¿no? Que a lo mejor la gente cuando habla de relaciones se espera que se hable del amor y de que si voy a conseguir el hombre de mi vida y tal... Pero no es el enfoque que le damos porque no es el enfoque que se tiene que dar ahora con las energías y con la vida lo que nos pide. O sea, la vida nos está pidiendo que nos empecemos a relacionar con el mundo de una manera totalmente diferente a todos los niveles. Y eso incluye los vínculos, las relaciones afectivas, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ser más autosuficientes, independientes, responsables de nosotros mismos y de nuestros procesos. Entonces, nuestro enfoque siempre está, va a estar dirigido a eso. No es en plan de, ¿qué tengo que decir para...? No. <ríe> Creo que eso ya se ha quedado atrás, ¿no? Es, es más entender que la relación es el, el mejor territorio para, para aprender de ti, para conocerte a ti, para comprender cómo es el mundo, ¿no? Uh -huh. no, es, no es algo que está allí para darte seguridad y placer, que eso es el punto de vista patriarcal y, y de Disney, ¿no? Pero ya no es la realidad.
1: Claro, además, por lo que yo he entendido, ¿eh, Guilomar, que corrígeme si es necesario, pero eh, hemos hablado mucho de la energía acuariana, ¿no? Entonces, eso es la, la relación en grupos, ¿no? O sea, que aunque, aunque tú también quieras, por supuesto, ¿no? Todos queremos tener una relación sana con nuestra pareja, queremos tener una relación sana con nuestros hijos, si los tenemos, con la familia, ahí ya entraré después un poco más a fondo... Pero también se trata de que, de que nos relacionemos en grupo, ¿no? Porque es, es como muy importante, ¿no? Eh, y yo, es algo que estamos notando, ¿no? Las dos también, pero yo también estoy notando mucho, ¿no? Que también el hecho de la pandemia, claro, es que, es que hemos estado dos años, pues eso, muy en nosotros, muy con nosotros, muy en casa, relacionándonos también online algunos. Nosotros, mira, nosotras, de hecho ahora, Hace un año, eh, Giomar, que nos conocemos. Un año.
0: Solo, solo en esta vida.
1: <risa> en esta vida, exacto. Entonces, eh, pero sí que es cierto que últimamente estoy escuchando eh, de gente de mi alrededor y, y yo también noto esa necesidad, ¿no? Como esa necesidad de tribu, esa necesidad de pertenecer, esa necesidad de relacionarte con otras personas. Eh, y ya no solo... Eh, a nivel social, ¿no? de me voy a una comida y me paso bien un rato, o me voy de fiesta, o por ejemplo, me voy con las amigas a tomar un café, eso también, pero es como que necesitamos relacionarnos con personas afines que tengan los mismos intereses y grupos donde tú puedas ser tú mismo.
0: Exacto, Exacto, entonces cambia mucho la cosa, ya te digo que antes el paradigma eh, patriarcal es eh, tengo una relación con cuatro individuos que son mi familia y aquí yo me siento segura porque me tiro un pedo y no me critican, ¿no? Por así decirlo. Es como que ya saben a lo que hueles, ¿no? O sea, ya sabéis que soy un poco <risas> así, hablando, pero... <risas> pero es que es más visual, o sea, es que se entiende mejor. O sea, el, el clan, la, la, el, la familia reducida, pequeña, tiene que ver con la energía de cáncer, el cáncer tiene que ver con el olfato. Entonces, es lo que, lo que para mí es seguro porque me es familiar. Y eso es lo que hay que dejar, ¿no? O sea, ahora se trata de conectar con personas que a priori no serían tu zona de confort, con lo cual eso implica que a la hora de salir al mundo tienes que hacer ese ese momento ese mirar hacia adentro también, ¿no? O sea, me relaciono con el otro, pero me relaciono conmigo. O sea, si me encuentro problema con el otro, miro a ver mis proyecciones. No le digo al otro lo que tiene que hacer para que yo me sienta segura, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que cambiar mucho eh, la forma de, de pensar, ¿no? Y eso nos va a habilitar no solo para relacionarnos mejor con otras personas, con un otro a la hora de una relación eh, íntima, sino sobre todo en grupos para poder co-crear cosas con todos, ¿no? Entonces, es, es empezar a relacionarnos de una manera muy, muy diferente a la que estábamos relacionándonos antes, ¿no? De hecho, hay un consejo que suelo dar bastante en mis consultas que a, a propósito de la energía de acuario... Que es, eh, yo las personas que, que, que veo que son más como centradas a, a la antigua, entre comillas, ¿no? En una relación, en mi pareja, en tal, les digo que se abran al poliamore. Uh -huh. Pero ojo, no quiero decir que experimenten físicamente el poliamore. O sea, esto hay que entenderlo por fases. Yo creo que todavía estamos tan, tan, tan metidos en, en, en la relación especial, en el patriarcado, en todas estas cosas... Que lo que es el poliamore, propiamente dicho, hay muy pocas personas que están habilitadas para vivirlo bien. Yo creo que muchas veces que la gente experimenta con el poliamore, lo hacen desde el escapismo, desde, desde, ese, desde, esa, desde ese hedonismo, que también digo que no se trata de buscar el placer en la relación, sino de buscar el crecimiento. ¿Eh? Y sostener el poliamore, de verdad, es mucho más complejo. Entonces, pero lo que sí que aconsejo a la gente es que se, lo, que se lo planteen. O sea, es como, ¿y si me abro al poliamore? ¿Cómo sería, ¿no? Para hacer ese ejercicio mental de estirar y abrir tu cabeza a otras formas de vincularte que no son las de toda la vida pegoteadas, ¿no? Entonces, uh -huh. me gusta aconsejar a la gente eh, eso, que se planteen mentalmente cómo sería abrirse al poliamore. ¿Cómo sería uh -huh. para ellos...? ¿Serían capaces? ¿No serían capaces? Que no quiere decir que lo hagan, y mucho menos. Exacto. No, tú no, contigo no. mismo, y tu imaginación, planteatelo para hacer ese ejercicio de gimnasia mental que te abra un poco la cabeza a ver los vínculos de otra manera, ¿no?
1: Sí, sí. No, y es muy curioso porque yo no aconsejo el poliamor, pero bueno, lo que sí, lo que sí que hago, y, y ahora que lo estabas explicando, digo, estás, es verdad, yo lo que hago en consulta es que muchísimas de vosotras, algunas estáis aquí, pues venís a, a consulta individual, ¿no? Y eh, porque os hace mucha cosa, o sea, es como, no, yo quiero hacer una constelación, pero la quiero hacer contigo, Laura. Y que estemos a solas, ¿no? Y que sea, pues eso, ¿no? Un entorno muy seguro, ¿no? Y que me puedan explicar a mí y tal. Y muchas veces yo les digo, no, pues este tema en grupo. Porque sabéis que, claro, yo pues hago constelaciones individuales, pero también tenemos los grupos mensuales, cada mes hacemos constelaciones mensuales en grupo. Sí. Y eh, aconsejo últimamente mucho más, pero de forma natural, porque siento que a la persona le va a ir bien hacer la constelación en grupo. Primero porque es aún más neutral, ¿no? A lo mejor a la clienta, yo ya la conozco, ya ha venido varias veces a consulta, ¿no? Eh, sobre todo a las que ya han venido varias veces, es a las que las envío, ¿no? Es como, vale, habéis empezado conmigo, mmm, hemos hecho algunos temas, ¿no? Ya, ya empezáis a... entiendo que las primeras veces, pues, pues, eh, de cosa, ¿no? Pero después ya, pues, digo, no, va,
0: ahora piedad. está... Aquí. ¿El qué? Sin piedad, sin piedad, al grupo. ¿Pero sabes por qué? No hay que ser... o sea, bueno, <risa> ya lo he dicho, yo soy un poco bestia. No, la gracia del grupo es que la energía que se mueve es muchísimo más potente. Entonces, a claro. donde se llega, no se puede llegar el individual. Al grupo se, Desde el grupo se llega más, porque sí. hay más convergencia de más energías que llegan más profundamente al tema a tratar.
1: Sí, sí, sí. Mira, el otro día, también tengo otro ejemplo de... <coughs> hicimos una meditación en grupo, con el grupo del, del taller de los chakras, y eh, la gente quedó mmm, alucinada porque realmente hay gente que comentó la mejor meditación de mi vida y por fin he podido sentir, ¿no? Porque muchas veces pues, cuando hacemos la meditación y así, pues decimos Siente, a ver qué sientes o no sé qué y a muchas personas les cuesta sentir al principio, ¿eh? Porque to todos, todos podemos sentir un montón, ¿vale? Pues el otro día, como éramos un grupo y lo estábamos haciendo online, ¿eh? pues fue, fue, bueno, todo el mundo sintió muchísima energía y era por eso, era por la energía del grupo. Y claro, se unifica, estamos todos mmm, meditando y entonces todo el mundo siente mucho más que cuando estás tú solo. Por eso siempre lo dicen, ¿no? Que el poder de, de meditar juntos o de hacer yoga juntos o lo que sea, ¿no? Pues porque en grupo se, esa vibración de lo que vamos a hablar hoy también se fortalece Exacto. Y hace que te ayude a avanzar.
0: Exacto, exacto. Entonces, de lo que se trata es de aprender a habilitarnos para hacer precisamente eso. O sea, dejar esa zona de confort, del directo de tú y yo, de vamos a tener un trato personal, que ya no nos sirve para nada, porque eso simplemente entras en dinámicas de eh, energía que va y vuelve, va y vuelve, y no se enriquece con nada, ¿no? A pasar a la energía del grupo, que es co-creadora. Que uh -huh. es mucho más potente donde se circula mucho más energía para que os hagáis una idea está, estamos hablando de energía de acuario eh, para que veáis la energía de acuario desde otro punto de vista por ejemplo, cuando nace un bebé con, que sea acuario o sobre todo luna en acuario que para la energía de acuario es la más, lo más potente es la luna cuando nace un bebé con energía de luna en acuario lo normal es que eh, la familia reviente <risa> por así decirlo es decir alguien cae enfermo, el propio bebé, o alguien más, eh, se desmorona en la estructura que había, se separan los padres, el padre empieza a viajar. O sea, pasa algo que empieza a crear como mucha ruptura de las estructuras fijas, mentales y, y relacionales que había en la familia. ¿Para qué? Para que la energía circule. Y para que entre mucha más energía nueva. Nos necesitamos habilitarnos nuestra forma de relacionarnos para permitir que esa energía circule entre todos y entre más energía nueva. Porque si no nos quedamos atascados. ¿Se entiende? Entonces es fundamental el grupo. Y para eso tenemos que sanar la herida de la conexión.
1: Exacto, exacto. Entonces, vamos a empezar por, por el tema de. Eh, a mí, un, un tema. Voy a explicar mi caso, ¿vale? Y entonces así eh, eh, tú ya nos lo explicas, ¿vale? Porque a mí es algo que me chocó muchísimo. O sea, yo toda la vida he sabido que soy Aries, ¿vale? Pero yo no tenía ni idea de, 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 de la astrología, ¿no? Hasta hace unos años, y hasta que te conocí a ti, que cada vez me vas <ríe> instruyendo más. Pero eh, eh, lo curioso es que, eh, pues eso, yo al ser Aries, sabía, y además lo notaba, ¿no? Una energía, pues, de, mucha, de iniciar muchas cosas, de fuego, de arranque de guerrera, ¿no? O sea, y eso yo lo notaba. Y entonces eh, me iba, pues eso, a los trabajos, y además estoy hablando de mis trabajos anteriores, ¿no? Trabajos de la empresa, donde tenía que hacer un montón de proyectos, donde tenía que liderar equipos. Y eh, una de las cosas que me pasó, es que, que me pasaba, era que yo, por ejemplo, empecé pues, por un cargo y yo luego pues, quería ser manager, porque como Aries soy muy ambiciosa, o sea, la ambición está ahí. Entonces, yo quería avanzar y quería crecer, pero notaba que la gente me percibía, pues, eh, muy dulce, muy cariñosa, o sea, muy dulce, ¿no? Muy muy princesita, muy muy, muy dulcecita, ¿vale? Muy, y, yo me, y yo me enfadaba, yo me enfadaba, Guiomar, Y e, e incluso hubo una vez que me contrató, o sea, me contrataron de manager en un cargo y fui a hablar con, 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 mi, con el responsable y le expliqué, pues había un conflicto con un proveedor y yo fui a decirle, pues mira, voy a decirle al proveedor esto, esto, esto y esto. Y entonces el, 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 el que era mi jefe, que además me acababa de contratar y llevaba nada, llevaba unas semanas ahí, me miró y me dijo, ¿y con esa vocecita se lo vas a decir? Así, ¿eh, Guiomar? Pues mira, me salió la energía Ariane a Ariana tope y le dije, mira tú me has contratado, ¿verdad? Pues confía en mí y confía en lo que voy a hacer y si no me echas. ¿Qué pasa? Eres el jefe. Y así tal cual. Y se me quedó mirando como diciendo ¡Uh! ¿Esto dónde ha salido? <risa> y, y, re, y después, ¿no? Después estuvo solo, estuvo, o sea, fue jefe mío como un par de meses porque se fue, ¿vale? Pues luego me vino como a decir que me tenía un montón de respeto y que, y, que, bueno, y que me consideraba una profesional de primera. ¿no? Pero yo alucinaba, un segundo que acabo de explicar la historia. Eso pasó hace muchos años, entonces cuando yo empecé mi trayecto y fui a la primera astróloga, que no eres tú, que es otra, ¿no? eh, que es una holandesa, ¿no? mi coach que además tiene 72 años, fantástica ella, pues me dice, y yo venía también con temas de la empresa donde estaba trabajando última. Y claro, mira mi carta astral y yo le había explicado lo que me pasa me dice, claro, no me extraña. Dice, porque tú eres Aries, pero tienes ascendente Piscis. Y yo pensé, ¿qué me está contando? Digo, ¿qué me estás diciendo? Y me dice, y claro, Piscis es, pues eso, apertura, eh, mucho más fluido, conceptos más vagos, más abstractos. Y entonces, claro, te ven como eso, pues esa es la energía que transmites. Y yo decía... ¿Pero qué es esto? <risa> o sea, que explícanos esto del ascendente. Claro, para mí así fue como un, un clic, ¿no? Porque entendí y además justamente es la energía que ahora necesito. O sea, ahora cuando me decís, pues que soy dulce, no sé qué, me parece fantástico porque así entráis, pero luego os meto gaña porque tengo, <risa> tengo, 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 tengo muchísimo fuego. Entonces, claro, soy muy, pues venga, sí, pero venga, para adelante, ¿no? Pero tengo esa energía cristiana de acoger, de tal, ¿no? Entonces, ahora empiezo a entender que yo tengo muchísima energía, pero que me perciben diferente a lo que yo me veo o me siento. Entonces, por eso explícanos el ascendente.
0: Claro, claro. Por ejemplo, yo soy Capricornio, Sol, Luna y Mercurio en Capricornio. Entonces, yo tengo esa parte de, de sostener, de estructura, y eso es como yo soy así, ¿no? O sea, yo soy sostén y estructura. ¿Qué pasa? Que tengo ascendente Escorpio y mi ascendente Escorpio, vale, que Neptuno está en la primera también, que es el regente de Piscis, entonces es un Escorpio Piscis, ¿no? Es mucho más me meto en ti, soy muy directa, ¿no? Esa parte más directa. La gente muchas veces dice que me tiene miedo porque como que sienten que entro en ellos, ¿no? Que es mi uh -huh. ascendente Scorpio con Neptuno en la uno. Entonces, Claro, yo, mi, mi, mi Capricornio dice, pero ¿por qué me huye? Me quedo sola. <ríe> y mi Capricornio no entiende que lo que están viendo los demás es a mi Escorpio, con Neptuno en la 1. Claro. En en ¿no? Entonces, claro, ahora ya me cachondeo de mí misma, ¿no? Porque ya, ya lo uso, lo aprovecho a mi, a mi favor, ¿no? Y no, no me sorprende. Pero realmente si no somos conscientes del ascendente que tenemos y cómo eso lo sienten los demás que, ¿cómo es? porque es como la, la energía que, con la que tú te relacionas con el mundo es la energía con la que la gente te ve y la que tú percibes también del mundo entonces es súper es, es importante eh, no sé, por ejemplo un ascendente Capricornio que decía alguien, yo soy ascendente Capricornio pues una, Capricornio es un es un signo eh, pues eso, más, más rígido más más serio más formal más duro no entonces a lo mejor si tienes una, un sol en un signo de agua ponte claro no, no la gente pues si tú crees que eres más blandita o más eh, es que depende un poco de la combinación no pero exacto ahora entraremos
1: ¿no? claro
0: sí y entonces te ven como más más duro de lo y tú no eres y tú crees que no eres así no que tienes que incorporar uh -huh. esa energía ¿Entiendes? O, claro. o tiene, no sé, es eh, se pueden tener dos ascendentes, no, sí. solo se tiene un ascendente. Claro, lo que, lo que el otro día me explicaste
1: y claro que me, 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 me hizo mucho sentido es que hay personas, ¿no? Porque incluso estábamos mirando cartas de, de, de la familia, ¿no? Y hay, hay gente que es como, tiene una energía más parecida, ¿no? Pues por ejemplo, tiene sol y ascendente, o sea, es el signo y el ascendente lo mismo, ¿no? O tiene el, tiene el sol y la luna en el mismo signo. Entonces, su, su energía en la carta natal, bueno, no sé si se dice así, ¿no? Pero, pero es como más estable. O sea, lo que son y lo que transmiten se parece bastante. Uh -huh. Exacto. Pero, por ejemplo, como te decía en mi caso, que soy fuego pero ascendente agua y de hecho tengo mucho, bueno, sobre todo mucho fuego pero el ascendente de agua, pues claro, es como... Es como opuesto, ¿no? Es como decir, es que yo puedo ser un día fantástica y al día siguiente puedo ser la gran bruja del mundo mundial. Y tengo los dos aspectos en mí. Es que es verdad. Yo me acuerdo una vez también haciendo un test de estos del, del trabajo, que una persona también me lo dijo y dice, es que puede ser una cosa y la otra. Digo, bueno, menos mal. Digo, porque yo pensaba que era bipolar. <risa>
0: no, mucha gente piensa... Es bipolar por eso mismo, ¿no? Pero bueno, contestando más concretamente a, a la pregunta de si se pueden tener dos ascendentes, no, no o se tiene un ascendente, como he dicho, pero si tienes un planeta en la casa 1, esa energía también está funcionando, entonces se puede ver como el, ese planeta rige un signo, pues es también como si tuvieras influencia de, de ese signo, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué iba a decir?
1: aquí alguien pregunta si son del mismo elemento, que si tienes, eh, ¿no? Si son del mismo elemento. Sol, escorpio, ascendente, cáncer.
0: Claro, sí, sí, bueno, depende, porque escorpio es más, es, es más, tiene otra energía diferente a cáncer, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, un, un, un sol en, es que, bueno, es que se me vienen muchas imágenes a la cabeza y me cuesta como definirlo un poco, ¿no? De, tendría que ver la carta entera para poder definirlo, pero a priori un ascendente en cáncer... Tiene que conectar, tiene que comprender que es alguien que los demás esperan que sea que les cuiden, que, que les que, le, que sea nutridora. O sea, la gente va a percibir esa parte más nutridora y cuidadora tuya, aunque tú estés con, o sea, de, Cáncer viene de Géminis, está más en la mente. Escorpio también es un signo que tiende a estar más en la mente, porque no se quiere, le cuesta más implicarse, porque siente muy intensamente. Entonces, siendo solo en Escorpio, pues puede tener como contrariedades en sí, pero entrego demasiado, se aprovechan de mí y entonces no. Y entonces la gente se decepciona porque ve una persona que se puede entregar y no se entrega. ¿no? O sea, o sea es, es un poco más... No es como para dar una fórmula de estos así, un, dos, tres, cuatro, sino que... Pero para que me, nos entendáis un poco, ¿no? O sea, entran uh -huh. más cosas en juego. Pero para que nos entendáis un poco, no es lo mismo la energía que tú crees que eres que la energía que realmente transmites. Que no solamente es el ascendente, sino que también, por ejemplo, el eclipse solar prenatal. Tu eclipse solar prenatal también es una energía que se nota muchísimo. Por ejemplo, yo no tengo fuego en mi carta, pero mi eclipse solar prenatal es en Sagitario. Entonces, tengo mucha energía de Sagitario. O sea, yo emano energía de Sagitario y no tengo, Sagitario, no tengo fuego, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Se entiende? Entonces... Esto es algo es muy interesante tener en cuenta, pero es que también no solamente está el tema de los ascendentes, sino tipos de energía y cómo los, o sea, cómo tu energía puede influir a otros. Eh, yo aquí me he puesto como, bueno, quirón Lilith y Plutón, sobre todo, y cómo eh, te pueden, o sea, cómo puede influir y cómo te pueden percibir, ¿no? Que según hay pequeñas combinaciones. Esto simplemente es. Aquí no, no, no se trata de dar una explicación exhaustiva, porque ya te digo, es mucho más control de la carta, pero bueno, para que os hagáis una idea y si sabéis un poquito más de astrología podéis jugar con esto, ¿no? O si no, pues podéis plantearoslo, al menos, ¿no? Es decir, mmm, yo recibo esta respuesta del mundo, de la gente, pero ¿por qué me tratan así si yo no soy así, no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba de, de pequeñita con mi ascendente en escorpio, que la gente decía que yo daba asco directamente. Y yo no entendía, pero ¿cómo, o sea, ¿por qué me dicen esto? Y yo lo interpretaba según mi luna en Capricornio. Nadie me quiere, estoy sola. ¿Vale? Y el tema es que la energía del asco es la energía de escorpio entre otras cosas. ¿no? Cuando tú no eres, no, no eres consciente de ello y no sabes que estás emanando esa energía, pues entonces, claro, la gente va a reaccionar. Contra ti, pero además del, del escorpio, también tengo Lilith en la, en la casa 4, en la cúspide de la 4, que esa es otra energía que también hace que mueve mucho a los demás. A mí me costó mucho aprender que mi energía moviliza y abre a la gente emocionalmente. Entonces, cuando una persona no quiere eh, mirarse por dentro, directamente no me soportan. Y muchas veces caigo mal por eso. Entonces, al principio no entendía nada, lo llevaba fatal. ¿no? Yo intentaba justamente agradar a las personas a las que le caía mal, que, haciendo lo peor, porque entonces, si tú intentas desde la ansiedad que caer bien a quien le caes mal, es peor porque tu energía todavía le, 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 le moviliza más. Mm. Entonces para mí hay eso, como ciertos signos, sobre todo a tener en cuenta que, que hablan de que tu energía afecta mucho a los demás. Entonces, por un lado, los signos de agua. O sea, los signos de agua van a movilizar al otro. Siendo escorpio, le, le va a penetrar, le va a sacar, ¿no? Pues sobre todo sol, luna, sobre todo, ascendente. Quizá el sol un poco menos. Como el Sol queda como más obvio, pero el luna y ascendente son menos obvias, ¿no? Entonces, eso va a hacer que movilice a la, a, la, a la otra persona. La otra persona se va a sentir inquieta, ¿no? Entonces... Uh -huh. Normal, si tú, tienes, si tú tienes este efecto sobre las demás personas, es, es normal, compréndelo. Lo único que hay que hacer es simplemente saberlo y aceptártelo. Entonces ya no vas con tanta ansia, ya no provoca tanto, ya no se te va tanto de las manos, ¿no? Eh, lo del signo de, o sea, el cáncer es una energía que, eh, si bien pueden ser los, las personas con energía de cáncer, incluso muy mentales, cuando cáncer vive abajo, tira géminis sigue teniendo como... Hay una parte de esa energía que es muy bonita y es muy sanadora, porque es como una energía de, de mucha... de suavidad y de aceptación. Aunque también coexista con el odio y el rechazo en la persona que tenga la energía de cáncer, ¿no? Pero es una energía que, que permite apertura, ¿vale? Por eso también Lilith en cáncer o casa 4 con la luna es muy potente en la capacidad de apertura que tiene, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en mi caso combinado con escorpio, pues queda un poco raro esa apertura. <risa> entonces Pero si es, si, es solo, eh, si es solo la luna o cáncer, o Lilith cáncer, es, es una energía muy suave. Si la combinas con Piscis entra muy bien. ¿Vale? Entonces, es entender que tu energía va a tener un efecto sobre las personas. ¿no? Eh, si es... Um, Piscis también es una energía muy sanadora, muchas veces muy a, muy a pesar de, de la persona que es Piscis, ¿no? <risa> que de repente empieza a pillar cacho por todos lados y todo el mundo se queda súper bien, menos tú, ¿no? Que esas otra, otras cosas que puede pasar ahí. ¿Qué más cositas se me ocurren? Um, como he dicho antes, ¿no? La energía de, de acuario o de urano, un, un sol urano, por ejemplo, puede ser una persona eh, muy disruptiva. Una persona muy rígida para sí misma, pero que transforma y cambia a las personas a las que se acercan, ¿vale? Entonces, la energía de acuario, de urano, un sol en casa 11, si encima lo combinas con aries más, pues va a dar como mucha sacudida para que el otro se mueva cuando uno y la persona que tiene ese, ese signo no se mueve, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, Quirón, Quirón es una energía que también, sobre todo está, si está en casa uno, con la luna, con Plutón, con Marte, Aries, ¿no? Eh, es... Aquí, aquí. Quirón, Aries, claro, es generacional, la gente que nació entre 71 2, por ahí creo que es, hasta el 74 o 3, no me acuerdo bien, no, más, no, más, más. Hasta el, bueno, ahora no me acuerdo, 75-76, pues son más o menos siete años que tarda Quirón en pasar por Aries, ¿no? Entonces, las personas con, con este Quirón tienen por un lado como una energía y imagínate que una semilla es un espacio que se va, que tiene una energía potencial dentro, ¿vale? Y esa semilla o sea, necesita esa energía expandirse y salir. Entonces, es una energía que dependiendo en la casa que está pero que, que puede llegar como a empujar a la gente hacia afuera. Mm. Entonces, tú quieres acercarte a la gente y la gente se aleja de ti, ¿no? <ríe> Por ejemplo, ¿no? Entonces, son muchos los factores. No sé, Plutón, Plutón en la 1, eh, son personas que, que dan miedo, ¿vale? Plutón en la 7 pueden ser... Mm, normalmente son personas al contrario, más bien atractivas, pero que luego remueven muchísimo a sus vínculos, igual que tener un Lilith, en la 7 o un Lilith en la 1, también son, mueve mucho al, al otro, al vínculo, a la persona con lo que está en la 1 de manera más descarada, en la 7 de manera menos obvia, ¿Vale? pero luego la persona dice, yo no sabía que tenía un planeta en la 1 y que está moviendo a la gente de esta manera, ¿no? Y tú te quejas y, pero ¿por qué me ¿Por qué me dicen esto? ¿Por qué me tratan así? ¿no?
1: Exacto, exacto, o sea que es súper interesante, ¿no? Por aquí la gente estaba preguntando, pero bueno. No podemos contestar a todas las consultas eh, privadas. Lo que sí que alguien comentaba ahora, muchos planetas en la casa 12, y eso lo vamos a comentar ahora porque está muy relacionado con los ancestros, ¿no? Entonces vamos, vamos a entrar ahí, ¿no? Vamos a entrar sí, ahí sí, también, sí. ¿no? Claro, pero sí que es muy curioso, ¿no? Que a nivel de chakras también lo que me gustaría añadir al tema es que eh, las relaciones están en el segundo, tercero y cuarto chakra, ¿no? Bueno, quinto, es que bueno, claro, es que están casi todo, ¿no? Pero el chakra corazón, que es el que quiero comentar, ¿no? Pues es el, es el chakra de, o sea, está en el corazón, en medio del pecho, y es el, de la, el del amor, ¿no? Y es el que se abre a las relaciones, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre? Que si hemos tenido traumas o si nos han hecho daño y, y hemos sufrido, ¿no? Que también es, es una de las cosas que, que vamos a entrar pues ese, ese chakra se cierra, se protege, ¿no? Se va hacia adentro. Y entonces tú puedes ser una persona súper amorosa, sensible, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como mecanismo de protección has hecho así hacia adentro y entonces ¿qué pasa? Que, la, que lo que haces es que transmites eh, frialdad, ¿vale? Transmites frialdad y distancia, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque el, 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 el chakra corazón... Eh, nos, nos regula el espacio, ¿no? El espacio, la distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese chakra está hacia adentro, ¿por qué? Porque es eso, ¿no? Nosotros cuando vamos creciendo con esas historias que tenemos de pequeños, pues que son transgeneracionales, que ahora entraremos, ¿no? Pues hacemos un mecanismo, ¿no? Nos vamos hacia adentro o vamos hacia afuera. Entonces, si tú el mecanismo que has utilizado es me voy hacia adentro y me escondo y, así para que no me vean, y para que no me vuelvan a hacer daño, pues, ¿qué pasa? Tú a lo mejor vas a querer acercarte a alguien, pero como tienes tanto miedo de que te hagan daño, ese corazón está cerrado, o sea, la vibración del chakra corazón está hacia adentro, y por lo tanto, lo que, ve la, lo que siente, porque no se ve, se percibe la energía, lo que se percibe es eh, protección, y es no te acerques a mí.
0: Claro.
1: ¿Vale? Porque, o sea... Tú quieres acercarte a la persona, porque quieres, pero te da tanto miedo que el corazón está cerrado y, por lo tanto, aunque tú le digas palabras o, o cosas a la persona, la energía que estás transmitiendo es de cierre.
0: Sí, sí. y este, por ejemplo, lo da mucho. Temas de Saturno-Luna, Luna-Capricornio, lo da Escorpio, sobre todo en Ascendente, lo da Plutón-Luna, lo da Lilith en la 4... Sí, sobre todo Lenita en la 4, Quirón en la 1, también lo da un poco, no, igual no tanto, pero los, estas otras combinaciones sí que, sí que lo dan. ¿no? Entonces, y dicho, por cierto, en el taller que vamos a dar el sábado, si tenéis alguna pregunta de vuestra carta personal, allí es el lugar donde hacerlo, porque ahí parte del taller lo que voy a hacer es... Voy a, viendo la carta de cada uno, explicar un poco a cada uno de los, uno de los participantes qué energía es la que transmiten eh, a los demás, ¿no? Claro. Así que un poco de claridad.
1: Exacto. Y luego también en el corazón, lo que ocurre también es todo lo contrario, que por ejemplo, la persona que le han hecho daño o oh, para que el entorno eh, la viera o la, o la reconociera, pues ha abierto ese corazón, ¿no? Para, para abrir el corazón para decir aquí estoy y yo voy a entregar mucho amor, mucho amor a mi alrededor, ¿no? Porque considero que se necesita mucho amor. Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas que quieren entregar mucho amor con el cuerpo ya mismo se adelantan, o sea, se tiran hacia adelante. Y entonces la otra persona lo ve como una invasión del espacio. Y entonces se echan hacia atrás. Aunque tú... Estés proyectando muchísimo amor, pero a la otra persona le incomoda y se tira para atrás. ¿Por qué? Porque no está respetando su espacio. Entonces, el tema del espacio es súper importante. Entonces, es importante que uno conozca su mecanismo, si se tira hacia atrás o si se tira hacia adelante, y que lo regule. Porque ambas cosas, pues, si te tiras hacia atrás, vas a tener que hacer un poquito de esfuerzo para ir hacia adelante y si te tiras hacia adelante... Eh, es mejor que te tires un poquito hacia atrás. ¿Alguien aquí? ¿Tienes planes de hacer algún taller por Madrid? <ríe> por Madrid de momento no. Online, chicas, online. podéis hacerlo online? Bueno, eh, y ya veremos algún día, pero <ríe> de momento online. Vale, entonces, eh, ahora sí que vamos a entrar en la energía de los ancestros, ¿vale? Porque es ese mecanismo del corazón, también el mecanismo del plexo, ¿vale? Que es la manipulación, ¿no? también es lo... no...
0: El, el, el espacio, o sea, el, el invadir el espacio del otro es empujar al otro. Yo distingo allí a nivel astrológico entre empujar e invadir. Que yo creo que invadir sería más cuando también está el tercero, el segundo chakra en desequilibrio, ¿no? Que ahora lo a sí, el tercero. Uh -huh. Exacto, el empujar sería más un, un quirón en uno, un quirón luna, yo creo que sería más, o sea, yo veo que empujan más, ¿no?
1: Sí, exacto, pero es porque... Porque proyectan la energía hacia el otro, ¿no? O sea, manipulan. El Eso... corazón no manipula, pero el plexo sí.
0: Claro, o sea, solamente por el corazón empujar sería empujar sin más. Cuando ya se combina con el, con el plexo solar, ahí estaría la manipulación, ¿no? Que sería más escorpio.
1: Claro, claro, mm. exacto. Yo, por ejemplo, el plexo lo tengo en, en equilibrio, entonces no soy muy empujona. <risa> Y además tengo garganta hacia adentro, que significa que me, me voy hacia adentro, aunque el corazón sí lo tengo hacia afuera. Y, y la garganta también, ¿no? Es un punto donde, donde es muy importante ver cómo, qué tipo de voz tenemos. Porque eso, por ejemplo, el carisma está muy vinculado a la voz. Entonces tienes o voz hacia adentro o voz hacia afuera o en equilibrio. Entonces, las personas eh, carismáticas suelen, la tienen en, en equilibrio o hacia afuera. Y entonces, la gente los escucha, ¿no? Eh, eh, aunque, digan lo que digan, es pues que los escuchan. Entonces, tienen carisma. Aunque, curiosamente, las personas que tenemos el, la garganta hacia adentro, pues, por ejemplo, yo, que por eso el hecho de comunicar me va muy bien, pues eh, denota confiabilidad. O sea, la gente me percibe, y por eso es tan curioso, ¿no? O sea, entenderlo. La gente, porque yo estaba también como cabreada conmigo misma, ¡ah, mi voz, no sé qué! Porque no puedo expresar o me cuesta, ¿no? Y, y pero, pero curiosamente, si lo tienes hacia adentro, te hace transmitir confiabilidad. O sea, que la persona te ve, porque claro, ve que te puede explicar un secreto. Por ejemplo, es lo que me pasa en consulta a nosotras, ¿no? que pueden confiar en nosotras, que saben que no vamos a ir contando, ni que vamos a criticar, ni que vamos a juzgar, ni nada por el estilo. En cambio, el que tiene la garganta hacia afuera es el que habla muchísimo. Entonces, es como mmm, aquella persona pues, que le gusta hablar tanto, que la gente no confía tanto, o sea, sí lo ven carismáticos, porque habla y no sé qué, pero no, puedes, eh, no, no le puedes confiar un secreto porque tienes miedo de que lo vaya a contar por ahí, ¿vale? Sí. Claro. Tiene que ver con los manifestadores en diseño humano. Yo sé que soy manifestadora en diseño humano, pero no, ¿Sí? no, no, no sé cuál es la relación, porque el diseño humano mezcla astrología, mezcla chakras y otras cosas, y no lo conoz bueno yo no lo conozco en profundidad. Sé lo que soy, sé, sé que soy dos cosas, no sé qué manifestadora, pero, pero, pero más no sé, porque por lo menos yo.
0: Bueno, vamos a entrar en los ancestros, que si no... Que si no, se nos va el tiempo. A sí, ver, usted, ¿por antes, de, antes de eso, el, el tema del carisma, yo lo veo, por ejemplo, mucho con Mercurio, Neptuno, ayuda a, ten, a que la, la voz tenga carisma, eh, a que, o sea, da, da como una habilidad para, para la comunicación, para seducir con la comunicación. No seducir, sino como... como eso, no, de carisma en la voz no, ese, ese poder poder que vería voz no, no, si que pasa es que vería diferencia entre que si está en signos de masculinos de agua o y tierra o sea los o de fuego y aire yo creo que sería más con ese fuego y aire yo parte más sería más ¿no? o no, tan no, no, que hacia no, no, más no, más no, 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 más no, no, tan mm. no, no, esa, esa, esa capacidad de, de, de casi embaucar incluso con la voz o de cantar una nana por así decirlo para que no las
1: se... sirenas las nanas las sirenas claro es que es que pensemos que la voz es vibración entonces eso nos va a atraer o vamos a atraer con vibración uh -huh. eso es lo que eso es lo que lo que estamos transmitiendo ¿no? que se trata de nuestra vibración y la voz es vibración por eso hay voces que te encantan y hay voces que te rechinan.
0: Claro. Sí. Vale. Entonces ahí pone que Mercurio y Quirón, ¿no? Que cuando hablo me quedo sola. Claro, de todas formas ninguna configuración es una condena. Como tener el chakra más, más abierto, o más cerrado, tampoco lo es, ¿no? Sino que es una, es una como una invitación a conectar con tu Mercurio de una manera más consciente, porque para mí Quirón es la conexión con el alma. Entonces, si, si, si no hay conciencia si uno va atropellado, que no va a su ritmo y, y, y no te has parado a, a comprender qué significa eso, eh, pues entonces esa, ese mercurio va a hacer que tu voz sea, a lo mejor con un tono de voz más, más ahogado, ¿no? que la voz no es tan armónica, pero si luego se trabaja, o sea, yo, mi tono de voz, por ejemplo, ha, ha profundizado, ha cambiado muchísimo. Yo tenía una voz mucho más gutural antes. Pero en la medida que me he hecho consciente y he conectado esas partes de mí, esa voz se equilibra. Entonces, nada es una condena. ¿no? Si no es no, una invitación... Todo es un, un aprendizaje. Mm.
1: Exacto. Entonces, vale, luego las proyecciones sistémicas, ¿no? que, 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 hemos, que nos hemos inventado la palabra, pero queda genial. Vale, este tema también lo vamos a ver en el taller en profundidad y vamos a hacer un ejercicio muy interesante porque es sorprendente, o sea, a mí me fascina eh, constantemente eh, ver la transformación de las personas en, en consulta, ¿no? Porque una de las cosas que, una de las cosas que solemos mirar al principio eh, es eh, con, qué, con qué ancestro estamos identificados, ¿no? Eh, o, o a qué ancestro somos fieles. Cuando decimos que estamos identificados, significa que nosotros no estamos viviendo nuestra vida. Estamos viviendo lo que no pudo hacer o lo que no pudo vivir el ancestro al cual nos identificamos. Entonces, ¿qué Para
0: pasa? Entend Para entenderse claramente, es como si vas tú por la vida y tú crees yo soy yo, no, y llevas encima puesto un traje que es de aquel ancestro. Mira, yo me acuerdo de una amiga que O sea, ella es pequeñita, delgadita, y sin embargo lleva la capa de un ancestro, de una persona súper rígida, eh, machacona, grande... Y ella no es así. Ni se comporta así, ni funciona así, ni tiene la pinta de ser así. Pero la energía que lleva encima es eso. Y lo que sientes a su lado es como... Sientes esa energía y es muy fácil una de dos. O sentir que la persona te está haciendo eso por ejemplo, ser mmm, punitiva, ser crítica, o hacérselo tú a ella. Mm. ¿Vale? Entonces, muchas veces ese traje que llevamos puesto ancestral, esa proyección sistémica, hace que las, las personas a nuestro alrededor nos vean de una manera eh, más fea, agresiva, mmm, doliente, crítica, tal, que de lo que somos, o incluso, que es lo que pasa también con los ascendentes, que, lo ha, que los demás nos... Hagan eso
1: nosotros. Exacto. Es muy
0: interesante a tener en cuenta. Claro, por
1: ejemplo, no, vamos a poner un ejemplo que las dos sabemos muy bien de qué va porque lo hemos vivido las dos y conocemos muchos clientes que les pasa. ¿no? Cuando te identificas con muchos muertos, o sea, y te identificas no solo con un muerto, sino con campos de muertos, pues tú transmites muerte y no transmites vida. Y sé que suena muy duro y muy fuerte, pero es que es así. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas yo he estado mucho tiempo identificada con la muerte y hago un trabajo diario de, de conectarme con la vida y conectarse con la vida es conectarse con el disfrute y conectarse con la alegría, pero cuando estás identificado con la muerte porque es que no lo puedes o sea entendamos que esto no lo puedes o sea no lo puedes controlar o decidir esto lo has hecho es el mecanismo que tú has hecho desde pequeño que te has identificado con esa muerte. Yo, por ejemplo, nací y empezaron a morir muchísimas personas de mi sistema familiar. Entonces, yo, yo, yo me identifiqué con la muerte. ¿Por qué? Porque mi familia estaba en pena profunda y yo decía, vale, pues como lloran a los muertos, pues yo me muero. O sea, yo estoy en la muerte porque así me van a ver. Porque si no, no me ven. Y, y además, mis vivos tampoco están en la vida. Entonces, yo me he identificado con la muerte. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te identificas con la muerte, es, es una energía de que no te ven, que no te ven, que no te escuchan, que no te es como si no estuvieras, ¿no? Y eso tú también lo conoces mucho.
0: Sí, 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 sí. Yo también estaba así más identificada con la muerte que con la vida. Eh, preguntan que por un estéreo men 8, no necesariamente por un estéreo men ocho. Si bien está claro que la casa 8 tiene que ver con Escorpio, tiene que ver con las memorias celulares traumáticas de los ancestros, ¿no? Eh, es más pisciano, neptuniano, que otra cosa, yo creo. Pero bueno, tampoco es cuestión de, de simplemente por este signo, y no, no es, no es tan sencillo. Y en cuanto a la pregunta del traje ancestral, repetir los patrones de, la, de familiares, es lo mismo lo que pasa es que cuando estamos hablando ya del traje ancestral energético, ¿no? por la, esa proyección sistémica, estamos de una energía, o sea, esto va más allá de tu vida y de lo que te pasó en tu infancia, ¿no? Y es a lo que queremos un poco también llamar la atención, ¿no? Que ya, es empezar a ver más allá de lo que tú eres directamente, empezar a tener en cuenta la parte energética, la parte transgeneracional, la, la parte astrológica, o sea, y ver, mirarte más allá. Eres más que un simple cuerpo y un simple ser humano. Eres una energía que lleva la información de tus ancestros y de la sociedad en la que vives. Así que empecemos a abrir esa, esa mirada para entenderlo mejor.
1: Claro, es que, por ejemplo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. no Y además, si hablamos de relaciones, vamos a ir al tema que hemos dicho de las parejas. no Imaginemos que tú estás identificada con o identificado con una... Eh, pareja, vamos a poner, con una mujer que eh, se enamoró de alguien, pero murió y se quedó soltera toda la vida, o hizo o la persona que más quería murió en una batalla, vamos a ponerlo así, lo mataron delante de ella y quedó tan traumatizada que juró mmm, no tener pareja, no casarse, no tener hijos. ¿Vale? Vamos a poner ese ejemplo. Y entonces tú, por amor, te identificas con ese con el dolor de esa ancestra, porque además a esa ancestra, vamos a poner que fue en, hace varias hace mucho tiempo, pues, por ejemplo, una mujer que no se casaba en aquella época era como desterrada, no servía, o sea, la, 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 la le ponía la etiqueta de no te has casado, no puedes tener hijos, pues te, te desterramos y, por lo tanto, es una excluida, ¿vale? Y por eso tú... Sí.
0: Sí. Esto quiero decir, para que lo entendáis, los que no estáis tan familiarizados con la sistémica, las consideraciones familiares, ¿vale? Esto es una identificación inconsciente. Tú no eliges no, 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 no. con esta persona. No. Básicamente es, es, es una, un tema de resonancia y sucede, punto.
1: Exacto, ¿vale? exacto. No preguntemos no, por qué. No. no, es, no, no o sea, es culpa
0: de nadie no, ni nada. Por no. El estilo. porque. Voy a recapitular para que se entienda mejor, ¿vale? Uh -huh. O sea, esta. Hace eh, tres siglos o dos siglos, una ancestra tuya eh, sufrió la muerte de su marido en una batalla que le traumatizó tanto que le dejó inhabilitada para, para funcionar el resto de la sociedad, no se quería volver a casar y tal, y la excluyeron, ¿vale? Es decir, para ella fue un hecho muy traumático porque su vida acabó en ese momento. Y de repente tú apareces ahí y dices, vale, esa energía para mí, sin saberlo.
1: Exacto. Exacto, entonces dices, esa energía para mí, porque no viene solo de esa ancestra, sino que esa ancestra se la ha pasado a las varias y al final te llega a ti. Y por amor al sistema, tú quieres, eh, se va traspasando hasta que alguien trasciende esa energía, ¿vale? Entonces tú, por amor al sistema, estás identificada con esa energía, y en concreto con esa ancestra, y entonces ¿qué pasa? Que pues te llega tu adolescencia, y llega tal, y tú quieres tener relaciones y los hombres huyen de ti o te tocan hombres, te tocan, se te acercan hombres no disponibles, eh, los hombres desaparecen, eh, no consigues tener pareja, van pasando los años, encima eso hace, hace que sin tú haberla conocido siquiera. Efectivamente, Exacto. tú no conoces a esa mujer. Entonces, eh, tú pues intentas tener pareja y no hay manera, tienes a lo mejor pareja durante un tiempo pero te dejan y círculo vicioso y entonces empiezas a pensar que eres tú, que hay algo que haces mal y van pasando los años y al final pues nada, estás pues sin pareja, aunque tú lo quieres muchísimo y tú te esfuerzas y haces todo lo posible, pero la energía que estás transmitiendo es la de la ancestra que no quiere acercarse a un hombre y que ha dicho que no, que ha dado su, su como en su vida ha dicho no a los hombres. Y entonces, hasta que no liberas esa energía de tu cuerpo, eres consciente de que esa energía está en ti. Por eso, tú a nivel consciente, para que lo entendamos, ¿no? Tú a nivel consciente sí quieres, pero tu corazón, lo que hablábamos antes, hacía así. Porque tiene un miedo tremendo, porque tiene en la memoria esa información, ¿vale? Voy a poner un ejemplo mío para que se vea súper claro, ¿Vale? Yo, en mi memoria, y claro, al ser cristiana pues que lo siento toda ha y por haber, pues yo he sentido... Y además, mira, ayer fue el Día de la Mujer, pues voy a explicarlo. O sea, y lo he explicado en otros lives, pero a lo mejor no lo habéis visto. Bueno, yo he sentido en mi cuerpo las viola violaciones de las mujeres. Entonces, yo estaba traumatizada en mi adolescencia porque, pues cuando empecé a contactar con, con el tema sexual, me daba pánico. Porque yo te pensaba incluso que a mí me habían violado y no había sido así y entonces claro cómo se me va a acercar un chico si es que no se me acercaban y, y, y todo el mundo en aquella época ahora no sé pero, en aquella época, pero con lo guapa que eres no sé qué digo pues todos se van todos se van claro porque yo transmitía miedo o sea una cosa es querer pero era como a la que se acercaban un poco de no sé qué era como no 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 no, no qué miedo qué miedo qué miedo y tuve que superar el trauma, tuve que tal, y es algo que ahora he trabajado muchísimo. Pero claro, por mucho que yo fuera, y os lo digo, tengo mujeres guapísimas, fantásticas, preciosas en consulta, y que mmm, los hombres rehuyen de ellas, pero no es por la energía inconsciente que transmiten, porque hay todos esos traumas transgeneracionales que hay que ir limpiando. Y no solo los nuestros, sino también cosas de vidas pasadas, etc. Pero ahí ya no me meto, ¿vale? Pero para que entendamos que la mayoría de veces la energía que transmitimos no es la que nosotros pensamos que es.
0: No. no. Y luego también hay otra versión de esa energía. Sí, en este, taller, en este taller vamos a ver a los
1: ancestros a los cuales somos fieles, sí. Hemos quedado que, eh, que, vamos, a, que vamos, a, mmm, vamos a constelar a, los, a las, las, las fidelidades de, de la, del a ver vamos a hacer el que salga pensar que tenemos unos cuantos no o sea que eh, pero sí lo vamos a ver en el taller
0: otra cosa que me gustaría comentar al hilo de esto que estamos comentando de que estamos hablando de los ancestros que es otra de las dinámicas energéticas que nos influyen a la hora de, de, de conectarnos o desconectarnos es cuando Um, por ejemplo, cuando, seguro que todos nos ha pasado de una manera u otra, de, se pasa mucho en relaciones, eh, de amistades como más íntimas o de parejas más íntimas, donde de repente sucede algo y vemos que la otra persona se pone fría, cruel, distante, eh, como que de repente es algo totalmente diferente o un hijo que de repente parece que está ahí con una rabieta increíble eh, y empieza, a, empieza a, a insultarte o lo que sea, ¿no? Empieza a gritar, insultarte. Esto es bastante frecuente, ¿vale? Y esto no, no hay que asustarse de esto ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Voy a dar una, un pequeño consejo para manejar esta situación, porque me la encuentro bastante en consulta, ¿eh? me parece que no, pero me la encuentro bastante. Y es que lo que estamos viendo allí es, mmm, técnicamente, es un reflejo de tu ego, de una parte muy antigua de tus identificaciones egoicas ancestrales, ¿vale? Entonces, cuando vemos la crueldad, la frialdad, la separación, eh, es como una mirada muy penetrante, muy fría, muy cruel, ¿no? Muy... De repente no siento nada por ti. Esto es una energía muy antigua, de patrones muy antiguos tuyos, que viene a ser... Es como si, desde tu perspectiva, lo que tú estás viendo es que la otra persona es poseída por esa energía. ¿Vale? Y normalmente lo que tendemos a hacer es rechazar a esa persona. Es como fíjate lo que me ha hecho con todo lo que yo le he dado, o qué mal se porta mi hijo, o esta amiga cómo me juega esta mala pasada de esta manera, ¿vale? Ahí lo que estás haciendo es rechazándote a ti misma, rechazando una parte de ti. Y la clave para poder navegar estos momentos, sobre todo cuando son tus hijos, ¿vale? En general, pero sobre todo cuando son tus hijos, es entender que no es personal, que no va en contra tuya, que eres tú mismo que te estás retándote a ti misma y que la mirada que hay que devolver es una mirada de amor. Es, veo lo que estoy viendo, no tengo miedo, te quiero, o sea, quiero al ser humano que conozco y que hay detrás. Y en el caso de una relación de pareja que se está ya deshaciendo y que se está alejando, no lo tomes personal, no es un ataque hacia ti. Es una parte de ti que se está proyectando afuera sobre esa persona y... y Inversamente, seguramente también está ocurriendo. ¿vale? Entonces, la forma de deshabilitarlo es conectar con el amor y conectar con la tierra, conectar con el primer chakra, ¿no? con, con ese amor de madre, eh, de, de saberse sostenido, de saberse querido, de que no es una amenaza lo que tienes delante, ¿no? el poder ver más allá. Yo creo que uh -huh. esa es fundamental ¿no? y es una herida que se da muchísimo y que cuando no... Somos conscientes de ello y entramos y decimos, no, pero fíjate cómo me ha hecho esto, mi hijo, mi pareja, quien sea, después de tanto tiempo, esa amiga, ese amigo, entonces lo que haces es seguir repitiendo el mismo patrón de siempre, cuando simplemente esa energía ancestral que está allí, que dice, por fin, que, que, que se vaya liberando, que se vaya yendo, ah, ya la veo fuera, vale, aunque la veas proyectada sobre alguien cercano, está fuera de ti. Ama a esa persona que está allí. Permite que esa energía se exprese. No le tengas miedo. Estate conectado contigo, con tu cuerpo y con la tierra. Y ya está. Es todo lo que hace exacto,
1: falta. Exacto. De hecho, aquí, mira, y alguien lo ha comentado, ¿no? Que, que, te, que también, ¿no? Que tenía una historia en su familia, ¿no? Yolanda, que hay un patrón de que las mujeres no se quedan con las parejas que queremos realmente. Y viene de la historia de mi abuela materna que fue robada por mi abuelo a los 16 años. Pues esa abuela hay que hay que honrarla muchísimo y hay que decirle, abuela, tú no pudiste, yo sí puedo. Porque esos patrones, o sea, primero es tomar conciencia de esos patrones que estamos repitiendo y después liberarlos, porque, y, y tampoco hay que hacer, o sea, porque tendemos a, no, pero es que esto es lo que conozco y entonces lo repito y lo repito y lo repito.
0: Y ahí es lo que se habla justamente en Sistémica de la mala conciencia y la buena conciencia. ¿vale? La buena conciencia es cuando yo soy fiel al dolor ancestral y repito y repito la misma historia de siempre. La mala conciencia es cuando me hago responsable y decido hacerlo diferente. Pero en realidad la mala conciencia implica que tú eres tú que tú honras a tus ancestros y su historia. Y que tú de repente los ves en, en, toda, su, en toda su gloria, por así decirlo. O sea, reconoces su valor ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hacer ese paso de la mala conciencia, de la buena conciencia a la mala conciencia, a ser tú mismo, implica un impas en donde sientes el vacío. ¿Y qué hago yo claro. sola?
1: Y implica culpa, implica asumir la culpa, porque nos sentimos culpables, pues es asumir esa culpa. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y gracias. nos vemos en el
0: siguiente live